0: una presenta Nada Personal, con Matías del Río y María José Soto. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde, 1 minuto 41 segundos. Es lunes 8 de enero de 2024. Le damos la bienvenida en Radio de una nada personal, José Soto. María José Soto, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. El día es un día histórico porque es la fecha de nacimiento de Elvis Aaron Presley.
2: Ah, mira. Eh, bueno. Mira. Ya, eh. no sabía eso.
1: Ah, me un datito. Qué buen dato. Pero, alguien dirá, eh, hoy también es el día, eh, en, en Tupelo, Mississippi. ¿Mm? Ahí nació Ahí ese nació. Pueblo, en, ese Mississippi. Pueblito, en, Mississippi. en ese pueblito. El pueblo de Tupelo. Okay.
2: Tupelo, Tupelo, así, Tupelo,
1: así Tupelo, se llama. Tupelo, Mississippi, sí. Tupelo. Exactamente, en Mississippi, Estados Unidos. ¿Ya? Pero hoy es la fecha de nacimiento de un gran hombre, ¿no? que marcó una era. Hoy muere un hombre que marcó una era también hoy, hoy, hoy no no, se, no solo se celebra, se conmemora, se celebra hoy fue la muerte del Kaiser hoy ha muerto Frank Beckenbauer ah, mira. fíjate que piedra angular pues, todos los diarios del mundo naturalmente eh, se centran en, en la muerte del gran eh, del gran jugador del Bayern Munich y de la selección Llegenda alemana del Le, pero alemán. leyenda para que para los que no, no lo consideren, a lo mejor son menores y no reconocen a Meckenbauer, Bauer está considerado junto con o sea, una de, de los parejas de centrales mejores de la historia del fútbol. Y dejando el chauvinismo de lado, nuestro Elías Figueroa, el otro. Nuestro Elías Figueroa, Elías Ricardo. Uh -huh. eh, y esto no considerado solamente por Chile, naturalmente Bueno, pero no hablemos de Don Elías Porque haría falta dos, tres programas seguidos Y no tenemos tiempo hoy día
3: Y todavía lo tenemos
1: Y, to y todavía tenemos a Don Elías entre nosotros Qué gana conocerlo más, no lo conozco tanto Me encantaría conocerlo, pero bueno Ha muerto Ferenbeckenbauer Es uno, José es, uh -huh. No te quedes pegada en, en, los, en las comidas de Salaquete, Esto es mucho más importante ya, Las okay. comidas de Salaquet okay. van a pasar
2: Ya, la, los ministros la, la, que pasaron
1: por ahí todo ministros si era bueno si los ahí rico malo el pan este, era bueno si el wow, sin. no, no, no no te quedes en la cabeza ya el, miremos le, le, leemos la mirada estamos hablando de Frank Wickenbauer. es uno de los tres seres humanos que han ganado los mundiales de fútbol como jugador y como técnico de su país uno es Duchamp el francés ¿no es cierto? Vivo, vivito y goleando. ¿Técnico cuánto era la selección
3: francesa, si no me equivoco? No. ¿No? Termin Creo que cuando se terminó el mundial.
1: Después de que perdió la final con Argentina, sí. sí. Bueno, de hecho. Los otros son, José sí, Soto, y ninguno de los dos fue nunca donde sí. se Mario Lobo Zagalo y Frank Power. Uno murió la semana pasada, hace cuatro días, uh -huh. y otro murió hoy dos íconos en el caso de Beckenbauer además que después de una carrera de dirigente eh, tuvo muchas críticas muchas veces por la disciplina de Arturo Vidal con jugada al Bayern le decía tiene que controlar esa disciplina era realmente un caballero un astro en la cancha en la banca y en la dirigencia ha muerto un hombre realmente realmente importante eh, campeón del mundo en el 74 con la Alemania con su país y el 90% como seleccionador de su país. Así que, toda la admiración y el respeto a Don Frank Beckenbauer, el Kaiser, así se le decía.
3: De Champ sigue siendo entrenador. De Champ
1: sigue siendo entrenador, que bueno, muchas gracias. Así por que, es, eso. Por
2: eso no te leíste la pauta, porque estás estudiando la historia de Beckenbauer.
1: No hace falta, no he leído nada de la
3: historia. Oye, Mati, pero aparte de Beckenbauer, lo que hizo también fue que el Bayern Múnich, él hizo que fuera una potencia en la Bundesliga. Cuando él llegó, no, no, eh, la, la, no lo era, habían ganado dos Bundesliga sí, el Hamburgo, y ahora llevan.
1: No, sí, son un equipo, hoy día parece uno de los grandes, grandes, solo lo hice un tiempo. Y me sorprendió cuando lo leí, el Bayern no era antes el equipo no. que hoy día. Y ahora, la llegada de Beckenbauer. probablemente el Borussia, esos eran los equipos grandes, el Gerta, Berlín, eh, en la historia, en la historia. Bueno, así es con Don Frank Beckenbauer, así que eh, ha muerto el Kaiser larga vida. El Kaiser, ya Mario Lobo, lo que no le hicimos esto que eran jugadores también del siglo, 70 con Pelé, todo estaba
3: Y Beckenbauer jugó con Pelé en el Cosmos Galaxy, ahí terminó Ay, su carrera también.
1: Ser, 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 ser. Ya no se no se arranque nadie, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de líderes, estamos hablando de grandes personajes de la historia.
2: De la historia, totalmente. Exactamente. Oye, para que no sé, no, no, creo que se arranque. ¿tú crees que se arrancan de ti, Matías? ¿No Cuando
1: creo? hablamos de fútbol decía, ah, se pusieron a hablar de fútbol.
2: Cambiamos el tipo. Y no estaba hablando de fútbol. No, era solo un recordatorio.
3: Estaba hablando del Kaiser. De cultura histórica. De cultura histórica. De cultura exactamente. exactamente.
1: Entonces, como si, si muriera Bionborg Borg y no habláramos de Bionborg. Borg. Como si muriera. ¿no te, ¿Te fijas?
3: O un cantante o un actor. Claro. Pero eso me diciendo el
1: día que se, se celebra hay el natalicio de, de Elvis Aaron Presley.
3: Eso nomás. Pero también hay cosas del día, la cosa chiquilla y, y, y el
1: picoteo como del, del pájaro carpintero. ¿Ah? Ya. Ajá. Uno en vuelo alto. Yo, yo, voy, yo voy con el no, vuelo no, no. bajo. Dice. Ahora vamos a ir nosotros con el vuelo rasante.
2: <risa> ya voy con como el Como decía Ronaldo. un
1: amigo mío, como sorsal de parrón, así, vuelo bajito. Eh, ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Qué hicieron?
2: Ah, el sorsal de parrón es bajito. Sí,
1: vuelo bueno, bajito. De parrón, pues, así, vuelo rasante. Ya. Vuelo rasante. Porque ya, pues, la pauta está marcada muchas veces. Si nosotros nos dedicamos, yo obviamente me incluyo, muchas veces a las cosas cortas, pero uh -huh. las cosas largas. Y las cosas cortas también van armando las largas, es ¿eh? verdad. Sí. ¿Qué cosas sucedieron hoy día?
2: ¿Qué pasó? Giorgio Jackson George Jackson Dicen que la venganza Es un plato Que se que come frío, frío. Pareciera. Y finalmente, Giorgio Jackson eh, hoy día ya eh, anunció lo que había anunciado hace rato, el día que él renunció a, al Ministerio de Desarrollo Social dijo, yo estoy muy dolido porque aquí hay injurias, hay gente que me ha dicho que he estado, eh, me, estamos vinculado en, a episodios de, de robo, eh, hay gente que me dice que soy de una banda de delincuentes y yo voy a tomar acciones. El punto es que se tomó su tiempo para tomar acciones, eh, estudió bastante la situación, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también político político, no es casualidad nada de lo que dijo hoy día en esa eh, esa conferencia donde él hablaba de estas tres acciones en contra de Fidel Espinosa, el senador, en contra de la UDI y con, en contra del empresario Jorge Erraz Ruiz. Evidentemente que hay un contexto importante, la querella que está también en su contra Antofagasta, la acusación constitucional fallida en contra de Carlos Montes, todo un menjunje un poco que se suma para darle cabida y eh, coherencia a este anuncio que hace Giorgio Jackson, dejando, claro, y una pequeña bombita política por estas que ella que anuncia y les vamos a
1: contar de qué se trata exactamente una de las noticias que ha marcado también la, la jornada eh, y que no ha tenido las repercusiones y estas cosas sí que son creo yo de larguísimo plazo y, y que hablan de un espíritu de país que es grave grave y complicado es el trabajo de, de auditoría de la, de la Contraloría General de la República uh -huh. en el Hospital Sótero del Río eh, reveló el, el nivel y le puso número y le puso, le puso respaldo, comprobó el nivel de pitutocracia que existe en la salud pública cuando tenemos cerca de 300.000 cirugías en lista de espera y 2.300.000 personas en lista de espera por la atención de un especialista ese es el estado de situación por muchas razones pero que una de esas, insisto, muchas razones, no es solo esto, pero una que se suma e indigna es que en el trabajo que hace la Contraloría, específicamente en el Sotro, se ve que hay una fila express, que hay un favor especial y hay un beneficio especial para obtener atenciones si tú eres familiar de algún funcionario. Después puedo mostrar los detalles de qué estamos hablando, pero eso es indignante. Indignante porque, y la palabra es nunca más precisa, porque indignante exactamente porque no, 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 es, la, no es la acepción de, de indignante de que enoja. Indignante es porque te quita la dignidad a ti como persona a ir a buscar tu salud. Los que tenemos niños chicos, solo imaginen llegar a una posta o a un hospital en la noche porque un hijo se cayó jugando a la pelota o en bicicleta. O, o se siente mal, y está con vómito, y quiere que lo atiendan. Y o tiene una luxación en un hombro porque se cayó en bicicleta. Y le dan hora para seis meses, y el niño chico de seis, seis, siete años, no tiene que lo atienda, ni un especialista, ni que lo operen, o una anciana que lo operen. Pero si tú eres pariente de un funcionario, a ti sí te atienden. Eso es muy indigno, muy indigno para las personas que le hacen sentir que son de cuarta categoría, y que no tienen... Eh, no son dignas de ser atendidas por un servicio por el cual tiene que atenderlo. Vamos a entrar, la propia ministra Jimena Aguilera ha dicho que esto es impresentable, habló de, de, de estudios, habló de que se, eh, se va a hacer un, una investigación sumario. más profunda y sumario, y se va a investigar qué es lo que pasa en otros centros asistenciales, pues. Si esto es, esto es, es tremendo. Fíjate que la Contraloría de eh, o sea, este informe que hizo la Contraloría del Sotero, entre el 1 de abril del 2022 y el 31 de marzo del 2023, cerca de un centenar de cirugías a funcionarios y sus familiares fueron efectuadas en tiempo récord, saltándose las listas de espera. Muy mal habla de nuestra idiosincrasia del apitutamiento. ¿Mm? Así que ya vamos a hablar sobre eso si nos da el tiempo.
2: Oye, y quiero hacerte una pregunta, Matías del A ver fuiste nunca, a la casa de Salacueta, nunca ¿no? no
1: sé ni dónde vi lo invitaron nada yo... nada nah, nah, nah,
2: mira nah, nah, es parecido nah, a lo que dijo recién el ministro de lo llamé Hacienda. para entrevistarlo
1: mañana lo invité ¿Ah? a la radio mañana y
2: no no, 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 entrevista, no. no entrevista no entrevista no, no pues, de hecho tuvo que suspender una hmm. una comida que había programado también él el... El, el Marcelo desmiente eh. Marcel dice que sí. nunca tuvo un... eso te iba a decir Habló hace poquito, lo desmintió, dijo que nunca ha hablado con él, que no lo conoce, que no ha estado en su casa, que no tiene absolutamente nada que ver no. y deslizó, no sé si la palabra es crítica, Matías, pero sí una advertencia respecto de las reuniones de políticos no. o de ministros con, con, en, en, en este tipo de, de instancias. Él dijo, cada vez que los ministros hablan o se reúnen, no lo hacen como personas naturales nunca, bajo ninguna circunstancia siempre son ministros, por lo tanto ojo con eso, mm. eso fue lo que él dejó ahí un poco instalado.
1: Vamos a hablar más adelante de esto pero a mí también me parece que estamos haciendo otro acto clásico de nuestro idiosincrasia que es la hipocresía y el cinismo y el, y el apedrear a quien está en el suelo me parece muy mal que alguien nos quiera engrupir diciéndonos que eh, esto era una conversación normal y corriente de temas genéricos. Cuando a una comida o a un cóctel van personas vinculadas a un Como gremio, claro. a un gremio en particular, con la autoridad que regula ese gremio en particular, hablan de ese tema. Claro. O si no, no se juntarían. No se juntarían. Lo que agrava esto no, no es cometer el error, los errores son errores, pero agravan muchísimo los errores cuando la explicación intenta engañarte o la, la o la explicación intenta tirarla al córner. Digan, no nos dimos cuenta, nos equivocamos, pedimos disculpas. Esto debió haber sido anotado. A mí no me espanta que sea en la casa de Salaquet, González, donde fuera. Me da lo mismo. O sea, otra hipocresía. A mí me gusta el partido de la cocina. A diferencia de los sacrosantos frente amplistas que siempre hablaron de la cocina como el gran problema del Chile moderno. ¡No! La política es en la cocina. Lo que pasa es que se puede ser honesto en la cocina. Si tú, si la ley te exige anotarlo lo anotas. Si no, no.
2: Esto había que anotarlo porque tenemos una ley que indica que hay que anotarlo. Que indica que hay que anotarlo porque los temas vinculados donde puedes influir en la decisión de una autoridad te obligan a vincularlo mm. ¿no? Y no y no la versión que decía ayer el ministro de justicia respecto de que son eran temas como generales de no de no contingencia, no son no. temas
1: generales no no, no. Estoy, como decía un amigo mío yo nací un sábado pero no el sábado pasado eh, y, y, y no somos tan niños, no. no Lo que pasa es que cuando... Ah, sobre, nosotros pasamos de la esquizofrenia total, pasamos de ser un país que nos creemos Suiza, en que aquí no se pierde nada, en que aquí na, nadie falla nada, somos perfectos, a ser este otro país hipócrita donde nos volvimos puritanos, donde no se permite que un funcionario que tiene un auto del ministerio y que tiene un niño chico, Puede pasarlo, dejar al colegio, le dé un beso y siga al ministerio. Tiene claro. que ir en auto propio y volver a la casa para volver a tomar su auto del ministerio y ser ministerio. Eso es hipocresía. Eso es fariseísmo. A mí me parece que eso no, no, no corre, eso no, no puede ser, es una vergüenza. Cosa de, la otra cosa, no puedo ir donde una persona que me junta con el ministro si yo participo. En, sí puedo. Sí puedo. Y que los empresarios se junten con los ministros y con las personas. Sí se puede. Y lo van a seguir haciendo. Lo que pasa es que. Y pasa en sí, todo el mundo. Y ¿eh? pasa todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tener tino, pues. Hay que tener tino. Vamos a hablar, todos los gerentes de una industria del banco X con el ministro de Hacienda, bueno, eso no, pues. En la casa, no, eso se hace en el Parlamento o en el Ministerio. Pero si hay una persona que junta a personas de distintos gremios que son empresarios con dos o tres parlamentarios, que fue lo que ocurrió cuando fue el diputado de Hondurraga, el, diput el senador Galilea y el diputado Santana, me tocó entrevistarlo ayer. Esa fue la reunión y se equivocó ayer Santana cuando dijo que eran los de la asociación de AFP. Había gente de la AFP, había gente de las navieras, había gente de distintos ámbitos y me parece perfecto que los empresarios conozcan a los parlamentarios. No se estaba tratando ahí una ley en particular porque había navieros AFP y había gente de distinta índole Que se junten y ojalá o sea, que les, les, les dé un sanguchito bueno. Distintos cuando son un solo gremio con el ministro de ese ramo. Eso es distinto. Pero nos vamos a pasar para el otro lado, donde nunca más nadie va a ir a conversar con nadie informalmente.
2: Claro, porque dentro de eso, el ministro de Justicia ayer, claro, tenía un punto que por lo menos te hace pensar sobre la necesidad, decía él, de que existan espacios de sinceridad para poder llegar a acuerdos. Por es decir, muere esto, muere. tiene que existir la posibilidad de que un ministro, un parlamentario se junte o un eh, alguien que esté vinculado a una empresa, una compañía, pueda explicar el punto de vista respecto de un proyecto de ley específico. Es el momento donde se necesita específicamente y, y, y bastante entendible poder conversar. Eh, pero claro, la ley está hecha. La ley lobby. Por eso no se entiende mucho la crítica que hacía el ministro ayer eh, el ministro de justicia a la ley lobby cuando decía que eh, decía no llamemos ley lobby algo que no regula el lobby, la verdad es que sí está regulado y hay una lista digamos, está regulado, de hecho muchas veces yo he buscado la, las reuniones que tienen ministros con, con distintos sectores y con personas que están registradas, existe y de hecho en la ley lobby señala que están reguladas dentro de la norma las gestiones destinadas a obtener decisiones en la elaboración aprobación, tramitación, etcétera, etcétera de distintas decisiones del Congreso por lo tanto si sí existe esa legislación entonces relativizarlo la verdad es que eh, eh, no, 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 no se entiende mucho.
1: Y el presidente lamentablemente erró la final semana pasada cuando dice que él insta, no sé si usó ese exactamente, pero que él empuja a Hay Lima que dialogar a, hasta que duela eh, no, a, ¿no? a, su, a su ministro a que dialoguen hasta que duelan.
3: Claro. Obvio. Mandata. Mandata,
1: muchas gracias. Me alegro mucho, pues presidente, que usted mandata a dialogar. Pero el diálogo tiene que ser de la forma que regula la ley eh, la, el que se junten las personas de un gremio con el ministro es exactamente lo que ustedes decían que no se hacía
3: claro. entonces
1: no digan que eso es diálogo cuando se equivocaron, acepten que se equivocaron y cuando no hicieron nada digan cómo fueron las cosas y que no pasó nada pero que esto sea como una prohibición al diálogo como lo plantea el presidente, me parece que se equivoca. No era diálogo necesariamente en todos los casos. Pero bueno, es parte de lo que vamos a conversar. Son las 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en duda. <risa> Francesca Alessandra.
3: Me da risa que nos hablaba de Salaquet hace muchos años. Y ahora es el tema. Sí. Salió como un...
1: Sí. Impresionante, sí, sí. ¿no? Las
3: personas que... Yo el
1: reporteo que tuve, con personas que habían ido, porque me tocó entrevistar al, al diputado Santana ayer, y, y bueno, al me conversé con personas que di con personas que habían estado en esa reunión. Y al menos el reporteo de las personas que yo hablé, a ninguna se le había cobrado por ir. Es decir, el trabajo de lobista de, de Pablo Saldeguet, en ese caso, los que yo puedo dar fe que reporté. Era una invitación, incluso los invitados llegaban con una botella de vino y a tomar un, o sea, y era un coctelito. No era pagado, no era el servicio que hacía. Uh -huh. No tengo idea si después los invitados eran a ser sus clientes, no tengo idea, pero esas reuniones no eran pagas hasta donde yo soy. Francesca Alessandro, tú tienes titulares.
3: La Corte Suprema revocó la libertad condicional del macho Celestino Córdoba por el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. La instancia desestimó el recurso de amparo interpuesto a favor del representante Mapo el IPC de diciembre cayó más de lo esperado y tuvo una variación mensual de menos 0,5%, en tanto anual bajó la inflación un 3,9% durante el 2023. El retroceso del índice a precios del consumidor se debió a las disminuciones de los precios de alimento y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura. La primera ministra francesa, Elizabeth Born, presentó hoy su dimisión al presidente Manuel Macron en medio de fuertes rumores de un gran cambio de gabinete. Desde Francia aseguran que la elección de quien asuma ahora la cartera será crucial para intentar mantener el frágil equilibrio de la alianza del mandatario galo. Ya a los 78 años murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial y campeón del mundo con Alemania en dos oportunidades, como jugador en 1974 y como entrenador en 1990. El Kaiser llevaba unos meses al. De la vida pública a quejados por problemas de salud. Sí. Había perdido vista en un ojo y estaba con problemas cardíacos también. Lo que se ha sabido en la prensa. ¿Cómo? ¿Cómo sí.
1: Muchísimas gracias, Francisca Alessandra. Nos este vemos. Chau, chao, chao.
2: Gracias, Fran. 7 sí. de la mañana
1: y 20 de la mañana. Te por 12 horas nomás.
2: <risa> 7 con 21. ¿Estás
1: en Duna. Nada no,
2: personal. <risa>
1: está con un poquito de jet lag. Sí, José, jet lag. Está es al... que soy
2: tan AM que claro.
1: Claro, es, está, es bien, está bien, está bien, se entiende. Bueno, vamos con los temas de hoy, ¿qué te parece?
2: Dale, oye, quiero partir con la buena noticia dentro de, el, de todo el debate que se ha dado a propósito de estas reuniones, que recordemos que parte por esta publicación, este reportaje que, que, que hace CIPER, ya el 29 de diciembre, donde cuenta esta reunión de eh, Salaket, eh, Exalcalde, actual lobista, con ministros, con la ministra Maíza, eh, Maísa Rojas Baísa Rojas. Son seis y, ministros. Exactamente. Y claro, pero primero era Maisa ah, Rojas sí, y sí, después sí. Grau. Y después se empieza a, a extender un poco la información. Y en realidad había más ministros, entre ellos la ministra del interior Carolina Toá, el ministro Franklin, la ministra Jara, que hoy día tuvo que también hablar del tema, que ella sí dijo, podríamos haber hecho las cosas mejores. Eso fue como un poco lo más parecido como autocrítica que uno podría haber leído en ese sentido. Y hoy día estaba toda la expectativa de lo que podía pasar en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados porque están en... en con el tiempo el contra la moneda, porque eh, necesitan avanzar lo antes posible en la reforma previsional. Queda súper poquito tiempo para que empiece el receso legislativo. Eh, este mes es clave porque empiezan las vacaciones en el fondo en febrero, y en marzo empieza ya un nuevo año que eh, está súper marcado por las elecciones municipales. Por lo tanto, es fundamental para la moneda poder avanzar en esta reforma, que es la emblemática del gobierno. Y estaba mucho el temor de que este enredo con las reuniones terminara un poco mermando esa que esperaba la moneda sobre todo por las críticas que había a Juan Santana, que es presidente de la Comisión de Trabajo, del Partido Socialista, quien también eh, reconocía anoche, tú mismo lo decías, que él fue también a esta reunión, mm. esta comida, esta cena donde Salaquet, él hoy día lo dijo clarito, yo asumo que fue un error político haber asistido eh, a una reunión con, eh, con de, para hablar de, de AFP, dijo con privado, eh, pero él decía, no voy a renunciar a la Comisión del Trabajo a menos que evidentemente me obliguen a hacerlo, eh, él está en el riesgo de también que lo llamen a la Comisión de Ética, etcétera. Bueno, con todo, y a pesar de los llamados de la oposición a que él salga de esta, que no encabece esta comisión, porque ya planteamos, bueno, Hay algo medio nebuloso aquí, usted tiene que aclarar estas reuniones, la oposición de todas formas igual aprobó, eh, aportó votos a favor, de hecho, eh. para aprobar el articulado sobre el autopréstamo, por ejemplo, que fue visado con 12 apoyos y un rechazo, eh, también aprobó el aumento del tope imponible, los ajustes a la renta vitalicia, el pilar voluntario, y e incluso el presidente de la comisión eh, dijo que se va a terminar votando todos estos días van a votar hoy día, mañana, pasado desde las diez y media a las once de la mañana desde la tarde a las 3 a las tres y media, es decir, hay sentido de urgencia eh, para poder eh, poder avanzar lo antes posible. De hecho, lo que quieren es que la reforma, eh, que recordemos, el gobierno le puso sin urgencia por las razones que les decía, sea despachada desde la Cámara Baja, que es su primer trámite cons constitucional durante este mes, una vez que termine ya su, su su pega por la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, claro, se, se, se avanzó, a pesar de que había dos ahí miembros de estas reuniones, que era Juan Santana y también Alberto Undurraga, mm. presidente de la DC, que después Después de eh, Santana también tuvo que reconocer que junto a el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, también asistió, asistió a esta, estas reuniones y tampoco fueron registradas en, 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 en la plataforma de la ley del lobby.
1: Bueno, eh, vamos a conversar pronto, entiendo, con una de nuestras infiltradas este
2: tema, ¿no? No, con, una, con, con Paula Catena vamos a hablar de Giorgio Jackson. Ay. Exactamente. Ya, ya, ya. ¿O no? Espérate, estoy enredada. Ya me enredé. Ah, no, tienes razón. Cenas a la que... Se a sí. Pero dejaste cosas todavía por contar, ¿no? Yo dije, pero si sí, la cosa nunca sí, se equivoca, la cosa no falla. no falla. ¿Por qué falló? Sí, ¿Por ¿por qué tienes toda la razón. Ahora? Es que lo habíamos debatido ah, con Catena Hasta se... la tarde,
1: 24 minutos, se está una. Personal. Lo que sí, spoiler, <risa> es ya. Sí, spoiler. Ya. Oye, ahora sí. sí, si querés. Ya, vamos,
3: <risa> vamos. El otro
1: tema, Giorgio Jackson. Él tardó un tiempo, efectivamente. Fíjate que la semana pasada. Yo no recuerdo quién fue en haciendo una crítica política. Dijo, bueno, ¿y dónde está Giorgio Jackson? ¿Y dónde están las querellas de George Jackson? Como diciendo, se fue calladito porque era responsable de todo lo que se dijo, ¿no? Y yo dije, wow, se, 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 se me había olvidado Jackson, o se había quedado fuera del. En realidad no, no he puesto querella y la verdad que pasaste bien honesto. Pensé, qué típico los políticos que anuncian querellas como para salir del paso, pero después se dan cuenta que no van a ganar la querella porque la verdad es que... Bueno, Jackson... A mí al menos me tapó la boca sí. hoy porque eh, anunció eh, y presentó ya, presentó directamente o anunció, sí, presentó, sí, ¿no? Anunció,
2: claro, y en paralelo estaba la presentación. Estaba la
1: presentación. ¿Qué claro, claro. querellas? Directamente. Exactamente. Y, 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 y están centradas fundamentalmente en el empresario Jorge Ajá es bastante destemplado, Jorge Razuri en general, en los, yo, yo no lo sigo en Twitter, pero sí le he visto, retuiteadas cosas de él, y public, republicadas cosas de él, y no me llama mucho la atención, porque es bastante destemplado en general. Sí, claro. Y yo en general, gente más destemplada en Twitter, no la sigo mucho porque, porque prefiero a la gente más, más, más moderada, más, más, más crítica, pero con moderación. Pero bueno, ahí está, eh, Jorge Razurí eh, es uno de los de, de, los, de los blancos del, de, de la acción judicial de Giorgio Jackson. El otro que también es, es, es de juicio fuerte a ratos destemplados es el senador Fidel Espinoza uh -huh. ¿Mm? eh, y, y ha sido particularmente duro con los dirigentes del Frente Amplio y con este gobierno.
2: Y con Giorgio Jackson y con George Jackson. desde eh, que dieron el gobierno. Exactamente.
1: Y eh, y la tercera, ya no persona natural, sino una institución que pude, eventualmente que pudiera ser es la UDI, la Unión Democrática Independiente, que también se fue de madre en su momento con una declaración. Lo, lo dijimos aquí, lo hicimos bastante crítica, porque una cosa es ser la crítica política adecuada, si eres adversario político, duro, frontal... Eh, sin, sin remil con la crítica política pero había espacio, yo me volví a leer la carta que me la mandaste tú, gracias eh, uh -huh. yo, yo me acuerdo que habíamos hablado sobre esto en particular, sí. pero la volví a leer y hay episodios de esa carta de la UDI que, que son bastante incriminatorios directos, ni siquiera dice, mire esto sería eh, potencialmente no, lo acusa de cosas bastante le hace atri le atribuye acciones bastante eh, lindantes con el delito directamente sin pruebas sí, a Jojo Jackson
2: dice es inevitable relacionar el robo sí. el robo de los computadores recordemos ahí en, en, fue el ¿cuándo fue el robo de los computadores? Abril? fue el abril sí, me parece que abril, fue en abril en tengo sea. la
1: fecha por aquí anotada también la
2: anoté y obvio que se me perdió
1: ya pero se abrió bueno, este año
2: dice es inevitable relacionar el robo de los computadores a su oficina con el caso convenios en el que la fiscalía invita la, eh, eh, investiga la posible defraudación y agrega la carta incluso el propio ministro declaró que le parecía bastante sospechoso te acuerdas que todos dijimos sospechoso, que sospechoso. fue una cuña no muy acertada política porque planteaba la duda en el fondo te acuerdas que yo lo dijo le parecía bastante sospechoso que el robo de la dependencia del ministerio advirtiendo que no parecía solamente coser constitutivo de, de robo sino también relativo a una señal política pero claro, esta carta efectivamente era muy dura en eh, razón por la cual decide eh, Giorgio Jackson esta demanda civil donde lo que busca es eh, aclarar o vincular la autoría del delito, es una acción prejudicial eh, para tener más antecedentes respecto a, a quién puede ir esa demanda si a los firmantes de la carta o al partido en sí mismo esa es la duda, eh, la diferencia por ejemplo con Fidel Espinosa. Eh, eh, él hablaba de. Y ahí que él, él es más duro, el Giorgio Yeso, cuando habla de que hay un daño a su honra por decir. Y ahí fue la frase tan dura que dice Fidel Espinosa en su cuenta de Twitter, que dice que él, él era líder de una banda de criminales a mm. propósito de la exigencia del presidente que sí. renunciara, etcétera, etcétera.
1: Estamos con. Eh,
2: estamos
1: con nuestro. Con Guillermo Ramírez, sí. diputado Guillermo Ramírez, diputado de, de la,
2: UDI, de
1: la UDI, eh, Guillermo Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues, la diferencia, no sé si usted coincide entre una crítica política y la, y la imputación de un delito, eh, para algunos puede parecer tenue la diferencia, pero yo voy a poner aquí un ejemplo dentro de la misma carta de la UDI, donde creo yo que hay una legítima eh, crítica política, por ejemplo, donde dice que... Eh, hay un despilfarro de recursos públicos por medio del plan Gas para Chile que Giorgio Jackson como ministro lo boció, lo, lo sociabilizó y no resultó como querían y se le puede criticar y es más, se le debe criticar como oposición es una crítica, pero luego le dice por haber orquestado, está la carta de la UDI en contra Giorgio Jackson, pidiéndole al presidente que sacara a Jackson del gabinete por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, ahí le atribuye autoría de un delito directamente, no una crítica política, una mala política pública. ¿Está de acuerdo con que a la UDI se le pasaron dos pueblos en la micro? Bueno, eso es justamente lo que van a tener que determinar los
0: tribunales porque lo que aquí ocurre o antecedentes es que hay que tener en cuenta son dos cosas. La primera, la carta se refiere a la percepción que está teniendo la ciudadanía respecto al caso. Eh, el párrafo que usted comenta, que tú comentas, Matías, dice algo así como... Eh, que eh, es, será inevitable relacionar, eh, y nosotros nos referimos ahí, y yo admito que puede haber un problema de reacción a que lo que está ocurriendo en la ciudadanía, yo no lo veía con claridad en todas partes, en redes sociales, en la calle, en lo que decían los mismos eh, personas que opinan en radio, televisión, eh, de que vincular lo que estaba pasando en el Ministerio de Desarrollo Social con los computadores y el caso convenio era inevitable, eh, y que el, entonces el Ministerio de estaba... Eh, pasando a quedar como una especie de eh, articulador. Eh, yo mismo en esta radio, y, si, y puede que sea en este mismo programa, mm. eh, ante la pregunta aclaré en ese minuto, uh -huh. y lo aclaré en muchas otras radios, que nuestra intención no era imputar un delito y que para nosotros era muy importante eh, que quedara claro que la nuestra era una crítica política y que en ningún minuto estábamos imputando un delito, y que si la carta había quedado mal redactada, no hacemos cargo de eso, pero que en ningún caso nuestra intención, y esto no lo dijimos un mes después, lo dijimos el mismo día y el día siguiente, y sí. a su siguiente era imputar un delito. Ahora, eh, para el ex Jackson, eh, esas explicaciones no fueron suficientes, él tiene derecho a presentar una acción y nosotros tenemos derecho a defendernos. Y lo que vamos a pedir es que eh, la justicia primero resuelva el caso convenio eh, que determine quiénes son los responsables, eh, quienes sabían, quienes no sabían, y posterior a eso resuelva la acción de el ex-ministro Jackson. Porque aquí no hay que olvidar que eh, el ministro Jackson, y esto es un hecho, es el fundador de un partido político que está en el corazón de un caso mm. de corrupción sí, eh, sí, y Por sí. lo tanto, nosotros pedimos que se resuelva el fondo sí, no, eh, y que luego se determinen las responsabilidades a través de esta acción del ministro Jackson.
1: Sí. Para que la gente que no tiene a mano la, el, la, la carta y el párrafo, yo voy a leer el párrafo más o menos, o sea, voy a leer, dice, lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar en la administración, por haber transgredido la presidencia política durante el plebiscito, eh, claro. Y esta es la parte que dice: voy a retomar para que se entienda bien. O sea, la le quieren o no, la gestión del ministro Jackson será recordada por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del plan Gas para Chile. Crítica política. Además, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Imputación de un delito. Y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte del su ministerio. Esa es otra imputación de un sí,
0: delito. Sí, yo, yo quiero insistir. Cuando nosotros decimos, y esa era la intención de la carta, y yo acepto la crítica de que puede estar mal redactada, nosotros cuando decimos, eh, se queda o no, eh, quedará en la historia o quedará la sensación usted tiene ahí la carta, sí. nos referimos a la opinión Pública.
1: Ya, eso eh, no quedó sería claro.
0: contradictorio, sería Pero... contradictorio decir eh, orquestar una sospe un sospechoso robo. La gente, uh -huh. la opinión pública, que era lo que estaba ocurriendo en ese minuto, eh, hacía o relacionaba lo que estaba ocurriendo con el ex ministro Jackson y de hecho, la carta era para pedir su sí, salida sí, sí, del su ministerio. Salida en
1: 48 horas, como... horas, ojalá. ¿Perdona? En 48 horas, ojalá, le dicen el presidente.
0: Claro, nosotros, nosotros estamos viendo la salida del ministro Jackson. No estábamos pidiendo una investigación judicial porque estábamos hablando de responsabilidades políticas, sí. estábamos hablando de la opinión pública y de la fe pública, sí. y que sea insostenible que un ministro se mantenga en su cargo cuando la opinión pública tiene estas mm. sospechas. De hecho, y yeah. intuyo que el presidente Boric nos encontró la razón en la argumentación de que es insostenible tener a un ministro en el gabinete porque lo sacó, de hecho. Pero insisto, ese es el punto controvertido y eso es lo que van a tener que resolver los tribunales. Él tiene se su entiende, derecho a presentar esta acción, nosotros nos vamos a defender.
1: Se entiende, porque, no disculpe, en esa explicación se entiende muy bien. O sea, ustedes lo que decían, sáquenlo porque la gente lo va a recordar por haber hecho un fraude. No están diciendo, sáquenlo porque hizo un fraude.
0: Eso es exactamente el espíritu de la carta y no lo estoy aclarando ahora. Yo sé, me consta
1: porque lo hablamos en su momento aquí. Yo Así creo que, que habré sé. estado en
0: unas 15 radios aclarando el punto porque... Ya, me parece también. que dentro del juego político, imputar delitos está absolutamente fuera de las reglas. Y me parece también, y en eso coincido con la declaración de hoy del Partido Socialista, creo que judicializar la política es tan malo como politizar la justicia. Creo que llevar esto a sede judicial, eh, en cierta forma, es una novedad, sobre todo considerando las cosas que el propio Jackson... Y la gente de frente antes decían cuando eran oposiciones oposición en el Congreso.
1: Está bien. Porque
0: se nos ponemos a buscar declaraciones de imputaciones de cosas...
1: Ah, eh, no, no. Nos podríamos estar esta mañana en la tarde.
0: Pero podríamos estar sí. esta mañana, pero yo no quiero jugar al empate. Lo que quiero decir es que sí, no sí. me parece bien que lo que nació como una crítica política termine en un tribunal. Está bien.
2: Diputado, si la investigación sobre ese robo de computadores avanza, que se está haciendo la Fiscalía Centro Norte, y concluye que se trataba efectivamente de un delito común, como cuento del tío eh, ustedes, como Udi, debieran pedir disculpas debieran pedir perdón por haber generado este error de redacción que finalmente hizo sentir que el afectado en el caso de George Jackson eh, se le afectó su honra en el fondo ¿debería haber una disculpa en ese caso? Lo por...
0: que pasa es que eh, esas disculpas serían pertinentes si nosotros hubiésemos imputado un delito. Y justamente nuestro punto, el punto que vamos a defender en tribunales es que nosotros no hicimos eso. Claro, uh -huh. si yo hubiera imputado un delito, si yo hubiese dicho, Jackson es el responsable de esto, él está detrás del robo de computadores, y luego se declara su inocencia, por supuesto que tendría que hacerme cargo de mis palabras. Pero uh -huh. este no es el sentido de lo que nosotros hemos dicho, eh, y por lo tanto, eh, no me puedo disculpar de algo que no hemos querido hacer. Pero serán los tribunales los que determinarán si lo hicimos o no. Eh, ese es justamente el punto controvertido. Los tribunales existen para resolver las controversias entre partes. Y nosotros defendemos nuestro punto, de que nosotros no estamos imputando un delito. Eh, y es Jackson cree que sí, bueno, los tribunales determinarán si es efectivo eso o no.
2: Diputado, ahora... Hay quienes plantean que esto podría ser finalmente contraproducente con la propia investigación que se está haciendo por el caso Democracia Viva en Antofagasta. Recordemos que acá una presentación de ampliación de querella donde se incluye a Giorgio Jackson por parte de diputados de eh, Republicano, Cristian Araya, eh, el otro diputado Juan Irazabal, que también estaban en esa ampliación de querella contra Giorgio Jackson y claro, con esta acción judicial que presenta el ex diputado eh, lo que busca es que en el fondo quienes tengan que entregar pruebas de estas acusaciones sean eh, los propios acusados por Giorgio Jackson, me refiero a la UDI me refiero a, desde el punto de vista de Giorgio Jackson me refiero a Fidel Espinosa y al mismo empresario Jorge Errázuri, entonces podría ser finalmente contraproducirse porque da la sensación de que esto es una estrategia eh, político-judicial por parte de Giorgio Jackson para enfrentarse a lo que está pasando en Antofagasta en el fondo
0: Bueno, justamente para que esto no sea una simple utilización de una acción judicial en beneficio de la causa eh, en la que el Partido Republicano pide incorporar al ex ministro Jackson, es que nosotros estamos pidiendo, y por eso dije al principio, que nosotros le vamos a pedir a los tribunales que primero resuelvan el caso convenio, sus alcances, los quienes participaron, quienes sabían, quienes no sabían, y que uh -huh. luego resuelva la acción del ministro Jackson. Porque la verdad es que lo que tú dices, la misma impresión que tengo yo, que él al presentar estas acciones lo que busca es invertir la carga de la prueba entonces uh -huh. ustedes demuestran, ah, no lo pueden demostrar entonces les pido a los tribunales que me sobresean de la querella del Partido Republicano, entonces para que estas cosas se hagan en el orden que correspondan y cuando exista una verdad judicial, se pueda entonces determinar el alcance de nuestras palabras es que nosotros pedimos que primero se resuelva el caso convenio y que luego se resuelva esta acción me parece que eh, de ese modo las cosas quedan en su lugar eh y que, y que lo que se vaya a fallar con los tribunales va a ser más justo respecto a la acción que presentó el ministro Jackson
1: Diputado Guillermo Ramírez, ¿cómo está viendo usted todo el, el afer Salaket? ¿Hay cuánto de hipocresía, cuánto de gravedad cuánto de error, cuánto de estar enfocándonos en cosas que no son realmente relevantes? ¿Cómo, cómo lo está mirando usted?
0: Es difícil saberlo Matías porque es difícil saber la naturaleza de cada una de las reuniones, Mira. Yo participé en una reunión en la casa de Pablo salaquet Yo tengo, cualquiera lo puede revisar en la página web de la Cámara de Diputados, yo he declarado 83, 83 reuniones por lobby. 14 de las cuales, que las he declarado yo, tienen que ver con el tema pensiones. Ahí he declarado a las AFP que he recibido, que las he recibido a dos tres, a la asociación de AFP, que las recibí, eh, a expertos que han querido... Eh, contarnos sobre sus ideas, académicos por la misma razón eh, distintos grupos de interés, no sé si fue ejército carabineros que alguna vez lo no recibí y que ellos querían eh, también aprovechar esta oportunidad para cambiar algunas cosas del régimen de pensiones de la institución, en fin 14, he declarado 14 con lo cual nadie podría decir que el diputado Ramírez fue lo que habla en tercera persona Está eh, tiene, tiene alguna claro, como Martín Vargas, tiene alguna eh, intención de esconder algún tipo de reunión con las AFP o con cualquier parte interesada. Mm. La pregunta entonces, ¿Por qué no declaré la reunión donde Pablo Salaquet y mm. no la declaré por una razón muy sencilla? Porque yo fui a dar una charla. La pregunta que se me pidió que yo respondiera a la charla es ¿Cuál es la postura de la UDI respecto a la reforma de pensiones? En esa mm. charla dije lo mismo que dije en el seminario de la Sofofa, que se transmitió por, en vivo por el TV, lo que he dicho en entrevistas, lo que he escrito en columnas, eh, con la diferencia que en una reunión como esta, uno en vez de hablar 10 minutos, 5 minutos, 16 minutos, Dip puede hablar 45 mm -hmm. sin problema.
2: Diputado, pero. Eh quería preguntarle, eh, al margen de su caso personal usted comparte con el Ministro de Justicia varias cosas como más de fondo que hace el Ministro respecto a este caso primero dice que no se puede llamar lobby a esta ley lobby porque no regula específicamente dice él, ni al lobby ni a los lobbyistas segundo, él dice que eh, así como vamos eh, un poco a, a la fiscalización extrema eh, vamos a tener que empezar a grabar reuniones lo que él plantea como algo contraproducente porque hay que generar espacio de sinceridad también para poder llegar al diálogo y que también dice que eh, en este caso, específicamente de las reuniones cuestionadas, eh, no, no son eh, eh, en contra de la, de la ley porque eh, la ley obliga cuando son tipos de encuentros donde sí hay temas relevantes donde la autoridad tiene que tomar una decisión entonces quiero preguntarle por estas defensas que hacía, si usted las comparte ¿cree que hay que cambiar por ejemplo la ley del lobby o cree que no estamos exagerando ya?
0: Mira, la, la respuesta fácil para mí sería decir el ministro de Justicia tiene toda la razón. Te voy a dar la respuesta honesta. Yeah. La respuesta honesta es que la ley actual puede ser buena o mala, pero es la ley y hay que cumplirla. Y la ley lo que establece es que cuando uno es sujeto de lobby, es decir, alguien te entrega información o una idea o datos o directamente trata de convencerte de algo, tú no estás siendo sujeto de lobby y por lo tanto eso tú lo tienes que declarar. Y yo he declarado 83 de esos. Eh, yo no he visto a los otros parlamentarios, pero yo asumo que debo traer el récord en el Congreso de cantidad de lobbies declarados.
1: Eh, es que hay directa una verdad, proporción directa y, y, de la capacidad de reunirse con gente y legislar mejor, creo yo, ¿no? O, o sea, yo sea, sea, Yo soy de yo la idea legislaré... de que yo
0: tengo que hablar con todas las personas involucradas... Claro con todos los grupos que tengan algo que ver o que les vaya a afectar a la legislación para hacer su cuadro completo eh, y poder legislar mejor. Lo contrario sería pensar que los parlamentarios somos expertos en todo y no hay sí. nada más erróneo y falso que eso. Pero
2: ustedes en el Congreso también reciben visitas también en sesiones sí. especiales, en las comisiones donde hablan, donde invitan expertos, donde se habla y ustedes se enteran de lo que efectivamente no tienen expertise. es decir, hay distintas formas que son un poco más transparentes, digamos, que una reunión en la noche donde no queda registro.
0: No, lo que pasa es que si no queda registro habiendo una conversación como esa, eso es ilegal y tiene sanciones aparejadas eh, y por eso yo he sido muy cuidadoso, perdón que hable por mí pero es que no conozco la naturaleza de las otras reuniones, no tengo cómo saberlo eh, uno tiene que registrarlo para cumplir con la ley, aquí el pecado no es juntarse con alguien, el pecado es no registrarlo de hecho, la idea de la ley es que uno se pueda juntar para poder tener una mejor idea de los proyectos de ley, ahora también, como hay vacíos en la ley, uno tiene que asumir ciertos criterios. Por ejemplo, yo tengo un siguiente criterio. Si hay una autoridad o un grupo de interés o una empresa o un grupo de funcionarios o un gremio que fue a la comisión a exponer sobre un proyecto y después me pide un lobby, yo siempre lo rechazo. Porque no hay razón para que en privado me digan algo distinto de lo que dijeron en la comisión. Ahora, esa es una cosa autoimpuesta que no está en la ley, eh, pero que yo creo que es de toda lógica. Eh, yo quiero insistir. Eh, en, en este caso en particular, me parece que una persona que va a dar una charla en la que no hay interacción, mm -hmm. en la que no se te intenta convencer de nada, en la que no se te entrega información, ahí no estamos frente a un caso de sí. lobby. O Están sea, las charlas, Guillermo debate es debate, lobby mm -hmm. es lobby, sí. y uno tiene que cumplir con la ley, le guste o no. se puede presionar la ley? Mm -hmm. Sí pero pues hay que
1: cumplirla mientras no se percepciona. Diputado Romero, y lo último para despedirlo, eh, en, en, cuando usted dio esa charla en la casa de Pablo Salaguet, eh, ¿cuál era el público cuál escuchó su charla?
0: Eran personas vinculadas con el mundo de las AFP, entiendo que también habían algunos académicos eh, de, de, de sectos de pensamiento y qué sé yo, que ven temas pensiones y que les interesaba saber, porque yo soy jefe de bancada de la UDI, eh, cuál iba a ser la postura de la UI en el Congreso respecto al proyecto de pensiones. Y lo que yo dije en esa charla no es nada distinto, fue más extenso, pero nada distinto de lo que he dicho en público respecto de que estamos dispuestos a legislar en la forma como se cobran las comisiones, la TGU, el régimen de inversión, los fondos generacionales, pero que por ningún motivo vamos a aceptar puntos de reparto. Eh, ese es el resumen de las charlas, el resumen de mi entrevista y el resumen de todas mis intervenciones y a donde me inviten yo voy y digo exactamente lo mismo. Si en esa reunión a mí me hubiese entregado una minuta, no hubiese dado información, no hubiese tratado de persuadir de algo, tal como lo hice en las 14 ocasiones anteriores, yo habría
1: rechazado eso en el lobby. ¿Qué hace un diputado cuando lo llama por teléfono inventar? Inventa, de la comisión de minería, de una empresa minera, o del calzado, o de lo que fuera, para no seguir dándole duro a una sola industria. Eh, sí. cuando lo llaman, se consigue en el teléfono día es relativamente fácil le llega un telefonazo, hola soy tal persona el diputado tiene cinco minutitos que quiero contarle algo ¿Qué, qué, es, ¿qué es un diputado? ¿qué es usted?
0: yo lo que hago es decir pida la reunión por lobby y encantado de que nos juntemos en vivo o por Zoom ya, perfecto esa es mi respuesta automática porque esa, esa, y, y ocurre a veces eh, que se va se con... Se, se pide la reunión por Lobby y no se concreta y eso ocurre sobre todo cuando te piden el lobby muy encima de una votación sí. y o se sea, diputado ah, la próxima semana sí. se vota tal cosa y quisiéramos entregarle información encantado por Lobby pero es que no hay tiempo no sé qué bueno lo lamento. déjeme preguntarle
1: eh... otra pasa cuando se encuentra con una con un incumbente con una persona vinculada a un gremio en un, una inauguración de algo un cóctel en el estadio cualquier cosa y hay una cosa no, informal es... ¿Qué, qué, qué, cómo se aborda eso no, eso nunca me ha pasado,
0: pero sí me pasó. Esto es, es casi cristiano, pero hoy día estaba justamente en el Congreso. Eh, siendo, eh, me estaban preguntando varios canales de televisión por el caso Saraquet, mm. y había una señora, dos señoras esperándome. Mm. Señoras que nosotros Congreso, ya. Y terminan de preguntarme justamente por el tema del lobby, y se me acercan y me dicen: Diputado, eh, somos de la NEF. Eh, en, en diez minutos más, usted en la comisión está haciendo votar este proyecto. ¿Tiene una palabra? <risa> y digo no puedo creer que estoy recién hablando de lobby y acá me están pidiendo una especie como de reunión informal en el pasillo sí. eh, bueno mi respuesta a estas dos personas fue mire esto se vota 10 minutos más eh, yo ya tengo estudiado el proyecto de ley eh, ya tenemos definido en la bancada cómo se vota eh, así que eh, lamentablemente en este minuto no no puedo atenderla pero esas cosas a esas cosas uno se centra todo el tiempo y la gente que está cerca no lo hace de mala intención o sea estas dos personas de la nef no, no pensaron maliciosamente, no dijeron, ah, eh, vamos a aprovechar a hablar con él ahora porque no me puede decir que pida la reunión por lobby. No, no se acercan de una manera natural, preocupada. Eh, y, 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 y bueno, la actividad política es una actividad humana. Eh, y uno ahí tiene que tener ciertos criterios, tiene que tener ciertos protocolos predefinidos para uno no equivocarse en cómo aborda esas cosas. ¿Estamos sujetos a errores? Por supuesto que sí. Eh, pero yo creo que es importante picar el diente te corresponde, y con esto termino, Matías eh, esta pregunta eh, yo pondría más atención en los parlamentarios que no tienen declarados lobbies sí. en de los parlamentarios que sí tienen declarados lobbies porque es inverosímil es muy difícil de creer que haya parlamentarios a los que nadie les haya pedido una reunión por una votación que ese parlamentario tiene en su comisión
1: Guillermo Ramírez, diputado de la UDI muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde que esté muy bien que le vaya muy bien, cuídense chao, chao. 7,49 49 minutos Estás en Duna
2: Nada personal
1: Y Saludamos a nuestros patrocinadores ¿Te parece? Tum, tum, tum 1, dos 3 Ya La Universidad Andrés Bello Acreditada en Chile En nivel de excelencia Por 6 años En todas las áreas Y en Estados Unidos Por el máximo periodo Universidad Andrés Bello Vamos a una pausa Y volvemos Campus
0: Creativo de la Universidad Andrés Bello, un modelo educativo de vanguardia que ofrece una educación innovadora y dinámica, fomentando la creatividad, habilidades artísticas y pensamiento crítico a través de la interdisciplina, arquitectura, artes visuales, periodismo, publicidad, diseño gráfico, de juegos digitales y vestuario y textil. Universidad Andrés Bello.
1: Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial
3: que nos hiciera esta frase radial.
2: Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte este 15 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos claro. Mira papá, por esta manchita el
1: doc me pidió un examen Ah, no hay nada y siempre fueron a hacer todo lo que dice el doctor pues. Sí viejo, y me recomendó
3: ir a Usecristus que está aquí cerca ¿Me
1: acompañas? Claro hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras Usecristus a lo largo de Chile Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE Con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio Somos Usecristus, somos la católica
2: ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana. 7
1: con 51 minutos se está haciendo una. Nada personal. En Ecuador, que sabemos que es uno de los países que está sufriendo una de las olas de violencia más importantes de la región. Perdón, Salud, salud. No, no, ah,
2: no. no, no, un... no, lo resisto, no lo ya.
1: Hace un buen rato es un país que está azotado realmente por una ola de delincuencia y de toma de los grupos más, eh, más violentos y crimen organizados. De hecho, el último gobierno eh, del presidente Lazo eh, terminó eh, renunciando, adelantando elecciones, no exactamente por eso, fue un acuerdo político, qué sé yo, pero es porque la situación no, 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 no se logra controlar y hay, eh, hubo elecciones hace cosa de un mes mes y medio donde ganó eh, el, el presidente Gustavo Novoa un, perdón, Daniel Novoa eh, un presidente muy joven que tiene que terminar el mandato de lazo no es un mandato completo y que uno de los, de los mayores desafíos que tiene justamente es intentar controlar eh, esta, esta actividad febril, eh, hiperproductiva e hiperintensa de del crimen organizado que tiene muy tomado al país a un Ecuador que en pocos años, la otra vez estuvimos mirando aquí, en la mañana vimos el, el, de los índices de crecimiento del delito, de los delitos graves, creo que eran homicidios en Ecuador, y era el país que más había crecido, no era el que tenga más necesariamente por habitantes sino que el que había tenido la curva más rápida de crecimiento de ese delito. Y lo increíble es hacer, esto era, me acuerdo, era un... Era un, un eh, un ranking que, había, que hacía The Economist y lo imp impresionante no solamente era el número absoluto sino que cómo estaba hace 3, 4, 5, 10 años Ecuador era literalmente un remanso y con un pestañeo pasó a ser uno de los países más violentos bueno, en ese contexto al cual ya hemos hablado bastantes veces se ha producido estos, este último día este fin de semana en la fuga del más peligroso probablemente delincuente y líder criminal de ese país conocido como Fito, José Adolfo Macías Villamar, que es líder de la, una poderosa agrupación que se llama Los Choneros. Y lo que ha pasado, es que esto ocurrió en Quito, es que este hombre Fito, probablemente, como ocurre en muchas partes, en posesión total del poder del, del penal donde estaba, porque recordemos que estas personas no son prisioneros, son, no son solo líderes, sino que son jefes de las cárceles. Y muchas veces, jefes que de, de la impunidad total, que entran, salen, que viven con las familias, que tienen verdaderos ejércitos que los cuidan dentro las, de las cárceles. Por lo tanto, no en vano que en Chile, los delincuentes a la cárcel le llaman la playa. Porque desde la cárcel muchas veces hacen mucho mejores, están más resguardados y hacen mucho mejores negocios. Bueno, esto no es, no es tan distinto. La diferencia es que aquí, en esta angustia que vive Ecuador, y el presidente recién llegado, da una señal poderosísima, que es. Eh, llamar o más bien eh, decretar el estado de excepción después de la fuga de este narco peligroso para el para todo todo el ecuador por 60 días y de las cosas que por las cuales explica eh, este decreto es para poder controlar adentro y afuera en el perímetro las cárceles con el ejército ecuatoriano la, la ley y la constitución en en, eh, en Ecuador se lo permite y el eh, presidente Novoa entonces ya muestra de desesperación por tratar de controlar el delito ha eh, pedido que las fuerzas armadas el ejército en ecuatoriano entre a las cárceles para poder controlar a la gente que está afuera porque esa es la figura, meter al ejército en las cárceles para controlar a la gente que está afuera esa es parte del, de la noticia que a mí me ha llamado la atención, eh, aparte de otras que tú tienes que llaman la atención al mundo entero ¿no?
2: Que claro, y que Ecuador que está con una situación de seguridad no. desatadísima desde hace ya por no. lo menos dos años que se ha visto ya enfrentada en, en, en la verdadera explosión de un montón de, de cárceles que están con este tipo de problemas. Oye, yo quería también mencionar lo de, de Gaza, la verdad hay harta preocupación porque la, la violencia no, no, no para, no frena eh, recordemos que hace un tiempo Israel ya había anunciado que está... Había desmantelado prácticamente la estructura de túneles en, de Hamas, digamos que estaban sobre todo en el norte de la franja de Gaza, donde lamentablemente se ustedes, se encontraron cuerpos de los rehenes que habían sido, eh, habían sido raptados desde, desde Israel. Eh, hubo batallas espantosas durante eh, la cual varios terroristas fueron asesinados etcétera, etcétera, en paralelo también eh, la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo esfuerzos diplomáticos bien importantes en los últimos meses y en los últimos días para evitar la expansión, finalmente de la guerra específicamente en Gaza y hay una preocupación eh, no solamente de los países europeos y Estados Unidos, también de todo el mundo por los ataques de los UTIES de Yemen contra los mercantes del, del Mar Rojo eh, contra la intensificación también del fuego entre Israel y y el grupo libanés Hezbollah ahí en la frontera que tienen en común es decir que esto finalmente se convierta en una guerra mucho más grande en Medio Oriente en medio de esa preocupación eh, política mundial también bueno lamentablemente la cifra de fallecidos que aumenta y que es horrorosa en Gaza 23.000 fallecidos es el último conteo que hace eh, eh, Gaza digamos desde el inicio de, de, de la guerra entre Israel y Hamas, Esta, de hecho lo hacía el Ministerio de Salud que eh, que está en todo caso comandado por, por jamás, que hablan de solamente hoy día 249 fallecidos, más de 500 heridos con los hospitales, hospitales ya completamente destrozados. Eh, ahora decía, por ejemplo, leía que esta mañana el hospital de Mártires de Alcazá, que es el único aún operativo en el distrito eh, de, de Irbalá, eh, recibió solamente hoy día... 73 muertos. Esto está
1: yendo mucho 100. más allá que el control eh, de jamás. No hay
2: ninguna posibilidad de atenderlo, ya no hay, no, no existe mm. ninguna posibilidad. No hay electricidad, no hay implementos de, de, de primeros auxilios, no hay absolutamente nada. Pero siguen llegando los, los fallecidos a una guerra que claramente no para.
1: Y una nota, después de estas dos noticias tristes, una noticia alegre, me hacen llegar una invitación que quiero extender con ustedes en un minutito antes de irnos. Un concierto gratuito. Un concierto sí. de cámara, gratuito, música clásica. El Centro de las Artes Soco que queda en Lobanechea, la de esa 1500, hace llegar, eh, para extenderla a ustedes, esta invitación a celebrar un concierto gratuito ...el lanzamiento de su temporada de música de cámara 2024 con la orquesta Marga Marga, eh, bajo la dirección de, de su director eh, Luis José Recard. Fíjate, el orden del programa es... Eh, música de sinfonía de cámara número 7 de mendelssohn eh, hay música bueno ahí está meta se si mete a soco eh, porque los que quieran ir es gratuito invitación arroba soco con Z invitación arroba socosantiago socosantiago.cl al que le gusta la música clásica el que quiere ir a este concierto usted tremendo a tomo, panorama de teatro Moderno. moderno. Eh, ah mañana mañana 9 ¿eh? perdón qué bueno que me mañana a las 7 de la tarde mañana 9 de enero y esta invitación gratuita de Socos de Teatro Socos así que qué mejor perfecto este José querida muchas gracias un que te vaya muy bien hasta Nos mañana chao
2: chao